2: Mesdames et Messieurs, la SNCLEF vous souhaite
0: la
3: bienvenue et un
0: agréable voyage à bord du train à destination de Ce train s'arrêtera en garde.
3: Comme vous vous en doutez peut-être, je ne me suis pas arrêtée à Tchlef, ville du centre de l'Algérie, et j'ai continué ma route jusqu'à Oran car pour raconter l'histoire du rail, c'est là-bas qu'il faut aller. Et quand je dis « rail », vous pensez peut-être à ça. Mais pour comprendre une musique vieille de près d'un siècle, il faut d'abord se plonger dans l'histoire rurale de l'Oranie, à l'ouest du pays. Le rail, une histoire algérienne. Une série documentaire de Heger Ben Benboubakar réalisée par Séverine Kassar. Premier épisode, il était une fois dans l'Ouest.
2: Le rail d'abord
4: un chant féminin. Et ceux qui l'ont chanté ce sont d'abord des femmes qui étaient pratiquement à la marge de la société. Et elles se sont mis à chanter dans des conditions historiques très particulières.
3: Mohamed Kali, journaliste.
4: On revient là et on remonte aux années 1920, lorsque dans la région ouest du pays, c'est important, on a planté la vitiviniculture. On est en plein dans ce qu'on appelait les, les, les plaines de l'Oranie la plus riche région d'Algérie, et la vitiviniculture nécessite une main-d'œuvre abondante, parce que les vendanges durent pendant au moins trois mois. Il ne faut pas oublier qu'on se situe en 1920, c'est après la Première Guerre mondiale. Il n'y a plus tellement d'hommes. Et aussi, il y a eu des femmes et des hommes en Algérie qui ont participé à cette Première Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de morts. Et donc, il fallait un apport en main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre qui était disponible, c'était uniquement la main-d'œuvre féminine. Et donc, il y a eu une sorte de modernité subie. Les femmes du monde rural ont trouvé un emploi salarié. Les femmes rurales travaillent pour la famille. Là, pour une fois, elles vont travailler pour d'autres. Mais qui sont ces femmes qui vont faire ce travail salarié. C'est en général vraiment les femmes les plus pauvres, celles qui sont dans la misère noire, dans la détresse. Ce sont des femmes, soit divorcées, qui ont des enfants, soit des veuves, qui ont des enfants. Il ne faut pas oublier que, à cette époque, dans les années 20, c'était le, les typhus, c'était les, les, les maladies qui tuent, c'était la misère noire, c'était l'Algérie, c'était vraiment, c'était pire que la situation en France. Et donc, c'est aussi des jeunes femmes qui avaient fugué l'oppression familiale et qui ont rejoint. Donc il y a eu une certaine autonomie de ces femmes-là parce qu'elles pouvaient économiquement subvenir à, leur, à leurs besoins. C'est exactement ce qui s'est passé pour euh, la soul musique. C'est les Noirs américains qui euh, travaillaient sur les champs de coton et on est obligé à un moment de ou un autre de, de chanter, de, 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 se, de sortir de ses entrailles, sa peine. Ou peut-être un moment de joie de chanter entre femmes, des hommes qui s'approchent. Et on commence à chanter des chants qu'on connaît. La complicité, puisqu'on passe sur trois mois ensemble, une complicité se noue entre hommes, femmes. Les hommes aussi, il ne faut pas oublier qu'ils sont plus en famille, ils sont, j'ai vraiment beaucoup de célibataires. Et c'est comme ça que le chant, que le partage va commencer à se faire. <musique> Les gens qui essaient de traduire littéralement ce mot-là ils le traduisent par opinion, par euh, mon idée. Ça a été mon idée à moi, ça a été mon opinion. En fait, ce n'est pas ça. Le rail veut dire raison. Mais en fait, lorsqu'il parle de rail, il parle surtout de sa déraison. C'est une plainte. Voilà ce que j'ai fait. Oh ma déraison. Pourquoi j'ai fait ça Je suis en train de le payer. Ça va se traduire par des chants où on va parler de ça. Ça va être d'abord... La complainte qui va surgir.
5: حاكم
6: مقدم شيخه جنيا الكبيرة الحقليه بنت سعيدة والكساسبة الشيخ محمد
7: الهواري والشيخ الشيخ الدرس الوهراني بخاطرك يا بن الاحول
2: و اللي يبغوك
3: Selon vous, qu'est-ce que le rail doit aux femmes
8: bah, Tout. <rire> c'est tout. C'est elle. C'est les premières, c'est dans les années 20. Et même, certains disent même à la fin du 19e siècle.
3: Bouzienne Daoudi Journaliste.
8: Parce qu'il s'est passé pas mal de révoltes contre le, contre le communisme français à la fin du 19e siècle. Et ça a créé des mouvements de population qu'on a déplacés, etc. Ce qu'on appellera plus tard la clochardisation. Donc il y aura des, des centaines de milliers d'Algériens qui ont été déplacés pour couper un peu les pieds au mouvement de résistance. Et il y avait beaucoup de femmes, soit qui étaient répudiées, soit divorcées. Soit veuve bah, il fallait bien faire vivre les enfants. Donc certaines bah, se mettaient à chanter, à improviser. D'où le garai, « oh mon sort »,« oh mon destin ». Il faut le comprendre comme ça, pas comme traduit certains, l'opinion. Le mot « est d'origine arabe classique, ça veut dire l'opinion. Mais dans, le, dans la langue vernaculaire oranaise locale, ça veut dire euh, « mon sort ». Et souvent mon mauvais sort, attention. Mon sort funeste, mon mauvais destin. Le fatoum, le fado, le... Bon, c'est un peu pareil. Ça voulait dire surtout ça. Et ces femmes-là, souvent donc euh, avec des enfants à charge, plus ou moins seules, elles improvisaient. Et en plus, elles parlaient aussi de sexe, de comme c'était souvent entre femmes aussi. Il y avait un peu de religion aussi, il y avait un peu de soufisme. Quand on prend une chanson, Sidi Abdelkader, qui est chantée par beaucoup de gens du rail, on oublie que c'est une chanson soufi, c'est une chanson mystique, musulmane. C'est pas du rail, même si après, ils font du rail, parce qu'ils hybrident, ils mélangent du tout. Et puis après, cette chanson qui est créée par les femmes, ce le rail, c'est ça le rail, bon, c'est tout doucement pris par les hommes, et ont commencé à le chanter un peu plus tard. Et c'est eux qui vont le plus le récupérer, parce que c'était plus facile pour enregistrer pour eux que les femmes, parce que les femmes qui chantaient étaient vues de mauvaise réputation. C'était à la limite des semi-prostituées pour beaucoup de gens. Les prostituées tout
0: court.
3: Le rail apparaît dans un univers musical dominé par un autre style, vieux de plusieurs siècles, le Bédoui, chanté par les hommes. La professionnalisation des premières chanteuses de rail crée une rencontre entre les deux catégories d'artistes et poussent les chanteuses à emprunter quelques éléments à leurs confrères. Alors le Bédoué,
4: c'est des chanteurs du monde rural, mais qui chantent euh, la, la, disons la, la grande poésie dont les règles ont été arrêtées, finalisées au XVIe siècle, et qui chantent avec la gasba et le galal. Mohamed Kali. La gasba, c'est la flûte en roseau, et, et le galal, c'est une sorte de bourrin de 60 cm de forme cylindrique. On utilise uniquement ces deux instruments. Parce que ces chanteurs de Budoui vont tourner dans les villages et dans les villes et ils vont chanter exactement comme les chanteurs, comme les artistes qui font du théâtre de rue qui vont tourner avec le... le le chapeau et, et recueillir des, les dons des spectateurs, c'est exactement la même chose que font les chanteurs de Bédouille. Et c'est ainsi qu'après, la gasba va se rapprocher de ces chanteuses-là. D'abord, c'est les chants, a cappella, et qui vont être après accompagnés par la gasba et par le galal, et que des complicités vont, vont naître et les premiers groupes vont se constituer. Et par quels moyens va se proposer Soraya D'abord, il y a ce qu'on appelle les, les « ouadettes les, », les, les grandes fêtes votives qui sont dédiées à un saint d'un petit village. Et après les, les vendanges, c'est la période des « ouadah », de ces fêtes votives, septembre, octobre, novembre, toute cette période-là. Et donc les chanteurs, chanteuses, et en général, la, la chanteuse est accompagnée du glaili, glaili le joueur de galal de deux flûtistes et cette femme-là ne va pas aller avec eux sans une couverture qui donne une certaine légitimité la femme, la chanteuse et l'épouse soit d'un des flûtistes ou du, du galal et c'est facile à réussir étant donné qu'à l'époque le mariage était religieux il suffisait d'un imam qu'il prononce la fatiha pour que le mariage soit béni, il n'avait même pas besoin d'aller à l'état civil. Et ainsi, le groupe avait une légitimité, une couverture. Euh, et, et donc, ce groupe va chanter un peu en marge de la Wada, et c'est un public qui a commencé à connaître ce rail qui va venir. Et le groupe va s'étoffer après de ce qu'on appelle un brah. Un brah existe dans le groupe du Bedoui l'empreinte au Bédouille, c'est lui qui dédicace, parce que chacun parmi le public, on se cite chacun va une dédicace à tel un ami, à un parent quelqu'un de l'assistance on va se provoquer dans une sorte de duel euh, moi je demande telle chanson, elle va dire non je suis renchéri, il me faut une autre chanson, en fait c'était un petit jeu qui permet au groupe de chanteurs d'avoir une bonne recette à la fin de la de la séance. Payant. Oui, bien sûr, pour avoir la dédicace, il faut payer. Sinon, il n'y a pas de, 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 de dédicace. Et donc, c'est un chant de femmes qui va avoir pour public un public masculin, pas un public féminin. Les femmes ne viennent pas. C'est plus tard quand le rail va se... Mais au fil du temps, il des... faut attendre les années 20 ans plus tard, dans les années 40, que les chanteurs de rail vont être invités à animer les mariages. Et attention à la chanteuse d'Alaï, à l'époque, n'était pas dévoilée. On ne voyait pas son visage. Elle portait une voilette. Par exemple, la chanteuse, la grande chanteuse connue, l'Oueshma de témouchette on l'appelle l'Oueshma parce qu'elle était tatouée. Ça signifie la tatouée. Et on la reconnaissait lorsqu'elle elle jouait de Gellal et qu'on voyait le tatouage de sa main. Et c'est comme ça que c'est devenu son nom de scène. D'autres en donnant encore beaucoup plus. L'une d'elles s'appelait Genia, Genia qui veut dire la diablesse parce que elle osait dans ses chansons dire des choses qui étaient très très très, très osées. Et... phénomène des middahats. Alors les middahats, c'était pas des chanteuses. Elles n'étaient pas des shikhats. Les middahats reprenaient le répertoire des shikhats. C'était un groupe féminin qui chantait dans les mariages, qui animait le mariage des villes en ville. À la différence qu'elles commençaient leur chant, d'abord par un chant religieux. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont middahats, du middah. Et le middah, c'était des louanges aux prophètes... Euh, aux religieux, et après cet intermède, elle passait à ce qu'on nous appelait en nous, tout ce qui est profane, tout ce qui est où on s'éclate. C'est danser, ce, c'est se rouler pratiquement par terre. Donc, grosso modo, ça signifie ça, signifie ça où on passe, vraiment, on s'éclate. Par exemple, Cheikh al avait organisé son propre orchestre de à Oran. On leur donnait des noms,
8: par exemple traduit en français, la Tatouée ».« chez Rasalimite allumette, parce qu'elle mettait le feu peut-être sur scène, je ne sais pas. La rougeole, des femmes très, comment dire, pratiquement à l'égal des hommes, qui sortaient, qui allaient dans les clubs, qui buvaient, bien sûr mal vu, toujours mal vu.
3: Est-ce que vous pouvez me parler du parcours de Rimiti
8: à Rimiti, elle est née en 1923, près de Sidi Bellabès. Elle est orpheline très jeune.
3: Bouziane Daoudi.
8: Vers, je vois, 13 ans, 12 ans. Elle est plus ou moins adoptée par des familles. Elle travaille chez des collants et elle a à danser d'abord. Et dans les années 42, 40, 42, 43, il y avait la guerre, bien sûr, la seconde guerre mondiale, les épidémies, typhus notamment, au Maghreb, il y avait une grande épidémie, donc beaucoup de gens mouraient. Et c'est là qu'elle commence à improviser des chansons. Et c'est à partir de là qu'elle commence à se faire connaître localement, mais elle enregistre en 54, si je me souviens bien, avec l'apparition du des disque, des micro-sillon déchire la serre. Chacun comprend ce qu'il veut là-dedans. C'est ça l'avantage du rêve, c'est ça, c'est que chacun choisit ce qu'il veut comprendre.
3: Archivina, France Culture, 1999.
6: Gata, ça veut dire déchire la serre qui s'attaquait un peu au tabou de la virginité ce qui était assez fort en thème pour l'époque
1: et pratiquement c'est la première chanson qui a eu un retentissement au niveau national parce que jusque là
6: Rimiti ne dépassait pas quand même les frontières régionales à part une chanson je me rappelle un peu patriotique dans les années 60 où elle faisait l'éloge de l'émir Abdelkader et puis disait sa joie d'une Algérie indépendante qui, qui a eu un certain écho. Euh, le reste de ses titres ça s'écoutait confidentiellement. Ce n'était pas
9: la star euh, parce qu'elle n'avait pas d'apparition publique.
8: C'était un enregistrement alors que la guerre d'Algérie va commencer et elle se fait connaître à ce moment-là. Et puis il faut dire que comme elle avait beaucoup de popularité, dans l'Ouest toujours, hein, c'est pas l'Algérie. Hein, L'Ouest algérien et le Maroc. Alors qu'elle commence d'abord dans les mariages, les circoncisions, notamment la mienne, mais ma mère me l'a dit qu'il serait content après, je savais pas. C'est marrant. Et je lui fais une interview en 86. Voilà. C'est la première fois qu'elle parle à un média. parce que. Ces musiques-là étaient ignorées par la, la presse bien pensante, euh, qu'elle soit euh, algérienne ou autre. Sauf qu'à l'époque, les radios en, entre guillemets coloniales françaises la diffusaient beaucoup parce que pour eux, la population rurale algérienne, comme elle était populaire, ils essayaient de récupérer sa popularité pour mieux s'attirer la sympathie du bled. Les gens, les, les campagnes souvent, etc. Et C'est pour ça d'ailleurs, certains, après l'indépendance, lui ont voulu, mais là, là, là il est a pour rien.
2: Moi, je m'habille euh,
1: arabe et je chante euh, Bédoui rural.
3: Cheikh Harimiti,
2: 1999. Je chante
1: l'amour, la misère, les gens qui sont humiliés. Il faut que je colore pour vendre ma
2: marchandise.
1: Dommage, je suis un alphabète. J'ai vécu dans un milieu de misère. Je n'étais pas scolarisé. Si euh, j'étais scolarisé, peut-être je serais autre chose.
2: Sein, alloy, mal, hornon, Je travaillais
1: chez
2: une femme
1: mariée à un capitaine de l'armée française. J'étais femme de ménage.
2: Il y a plus de 60 ans, il y avait la guerre. J'ai à des mariages mais j'ai appris seul. Il n'y avait pas
1: de taxi Il n'y
2: avait pas de Il n'y
1: avait pas d'électricité
4: L'histoire des femmes dans l'Oraï, il faut. L'indépendance, un coup de frein a été donné carrément à Oraï. Oraï Trab, il n'existait pas encore le rail moderne. Mohamed Kali. Et il y a eu un véritable musicide qui a été engagé. Cheikh Alouachma s'est replié sur Oran, a créé son groupe de Medahad, donc c'est uniquement un groupe féminin, ce pas public. Elle ne chantait pas en public. Rimiti a pratiquement été blacklistée. Elle était d'adoption relisanaise, et c'est là-bas qu'elle a commencé comme danseuse. C'est une fille qui a fugué la misère, qui a fugué l'exploitation, et elle est partie sur relisane. Et on l'a affublie de Rimiti, la relisanaise, parce qu'il fallait que les femmes prennent un pseudo et un lieu de, de naissance qui n'est pas le sien, parce que si on entend son nom de famille il va y avoir la vengeance de la famille. Comment se fait-il que notre fille salisse notre nom
3: Mais du coup, ça veut dire quoi, l'imité
4: Alors, l'imité, c'était un double pseudonyme. L'imité, vous savez que, bon, elle était dans un, un bar, enfin, dans une taverne, disons, pas pas vraiment bar, et dans les tournées, elle entendait les Français dire « Remettez », une deuxième... C'est moi qui, qui arrose. Mais comme elle, dans le parler arabe, L'accent « e » n'existe pas, c'est plutôt le « i » qui existe, et ne prononce pas, au lieu de dire « remetté », il dit « rimiti ». Et ça fait tellement rigoler l'Assemblée, que le barman Vachar pas un, il dit « alors ah, rimiti ». Et du coup, comme il était de quelqu'un qui a bon cœur, il a gardé ce « rimiti », il a gardé comme pseudonyme auquel c'est rajouter Rélizania, comme on l'appelait. Et donc arrive 62. Les Rélizaniens ne veulent pas de cette femme-là qui porte leur propre sur Rélizane, notre ville. Et donc elle est exilée de Rélizane. Elle va s'installer à Oran. Et sa première chanson, elle la commence par une dédicace. « Je ne suis pas Rilizanège, je suis Oranèse. Et il envoie à ces gens qui l'exilent, il leur envoie dans les gencives une chansonnette bien paillarde, pour leur faire sentir. Enfin, ça c'est pour l'anecdote.
2: Je <ritérateur> vous remercie, je vous remercie, je vous la je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. اني على دراهم ما عنديش واللي ما عندوش دراهم ما هم
5: اللي
2: كلموا البكوش هم اللي يكلموا البكوش ويردوا العقل يا رجال
7: Oran c'est d'abord euh, la capitale de l'Ouest Algérien.
3: Bouziane Ben Journaliste et, et quand
7: je dis capitale de l'Ouest algérien, je veux dire que toutes les wilayas, de le département de la région Ouest d'Algérie, versent vers Oran. Et Oran a été euh, un lieu de rencontre de tous les aèdes, les poètes, les chanteurs de toute la région Ouest. Et pourquoi elle euh, est lieu de rencontre C'est très 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 simple. D'abord euh, parce que. C'est un lieu naturellement ouvert de par l'histoire. C'est une ville ouverte qui a connu beaucoup beaucoup, beaucoup de, de venues ici, euh, chez elle. Mais c'est aussi une ville qui est portuaire. C'est une ville qui est pratiquement l'interlocuteur le plus direct avec euh, la partie nord de la Méditerranée. C'est aussi une ville où il y avait beaucoup d'infrastructures culturelles. Et les infrastructures culturelles de l'époque, il ne faut pas les penser en termes de, de théâtre, d'opérade, mais les premières infrastructures culturelles à Oran, c'était les cafés, les cafés morts. Et dans ces cafés morts, les chours se rencontraient. Les chours, c'est les, les, les poètes de la poésie populaire, et notamment cette poésie populaire chantée ou euh, déclamée dans la chanson Bédouine. Pourquoi les cafés aussi comme infrastructure culturelle Parce que les cafés ont vu les premiers l'introduction du phonographe. Donc euh, ces cafés-là, ces lieux culturels ont fait qu'il y ait un brassage entre les aires locaux où il y avait aussi de la musique andalouse hein, et les airs ruraux. Et c'est ce mariage, cette confluence, cette interpénétration a fait que la chanson oranaise, enfin chanson oranaise, avec ce label oranais, orané tout simplement parce que les premières maisons d'édition ont vu le jour après Alger, ici à Oran.
3: Et s'il y a un style qui caractérise Oran à cette époque, c'est bien le Hasri, la variété moderne algérienne. Si le monde rural de l'Oranie vibre au son du rail des femmes, le monde citadin est lui dominé par ce style, qui devient l'un des étendards musicaux de la culture légitime algérienne.
7: Dans les années 40, on est dans le hasré. Dans les années 40, il y avait des orchestres de musique qui étaient mixtes, mixtes entre Algériens, Autochtones, Indigènes et des Juifs eux aussi, Autochtones, indigènes, Maurice Medioni, Lily Bouniche, euh, et on commence à avoir des voix émergées, notamment Blaouil et Ahmed Ces chanteurs-là, les chanteurs que je viens de citer, Ahmed et Blaouil Houari, ils intègrent dans leurs orchestres l'accordéon, la guitare, la guitare euh, sèche, la guitare euh, espagnole, le piano. Ils intègrent à des airs locaux, connus, notamment bédouins, des instruments de musique, entre guillemets, importés, dits occidentaux. Et pourquoi la guitare et l'accordéon Parce que la guitare et l'accordéon sont des instruments majeurs dans la musique espagnole. Donc, il y a comme une rencontre entre le galal allous, la percussion locale, le ney, la flûte, avec ses instruments. Et ce mariage heureux, parce que c'est un mariage heureux, fait qu'on ait des airs qui tangent entre le bédouin, Oran, et euh, l'extérieur. C'est déjà le début de l'internationalisation de la chanson oranaise. Et puis, il y a un troisième élément, il ne faut pas l'oublier, on fait aussi appel au eoud, le eoud, le lutte. Le lutte qui nous vient du Moyen-Orient. On est dans l'ère de Farid al-Atras, Mohamed Abdel Wahab, Oum et tout. Oum Keltoum, Abdel Wahab, Farid al-Atras sont bien sûr les icônes numéro un de la chanson orientale et qui ont déjà une autorité internationale. Ce sont des chanteurs égyptiens. ses premiers cours de musique à Paris. Et ça aussi pour faire le lien entre Paris et Oran. Ahmed Douhabi est né à Marseille. Il est oranais. Il fait ses, ses premières scènes à Paris. Nous sommes à la fin des années 40. Donc dans les années 50, la chanson oranaise, elle est déjà établie. On la passe à la radio. À l'époque, on est encore sous la colonisation française, mais il y a la radio arabe, la radio berbère, et les orchestres commencent à fleurir ici à Oran. Donc, elle est bien installée, la chanson. Mais voilà que vient, pour perturber tout cela, un perturbateur qui s'appelle le chanteur Rai. Et les premiers perturbateurs sont, bien sûr, ces chanteurs qui ne sont pas totalement bédouins, mais qui ne sont pas totalement urbains. Donc, ces chanteuses et ces chanteurs-là commencent, disons, à perturber l'ordre établi des chansons déjà assises. Et pas uniquement oranaise. La chanson oranaise à l'ouest, la chanson Shabi au centre et la chanson Melouf à l'est. Ce perturbateur, pourquoi il commence à poser problème Il commence à poser problème parce que D'abord, il est iconoclaste dans sa tenue. Il porte pas un costume, une cravate et une chemise. Premier élément. Deuxième élément, il n'a pas la langue dans la poche. Et puis, euh, c'est des jeunes, de manière générale, c'est des exclus de la société. Et ils savent parler aux exclus. Mais on les refuse. Et ils dérangent sur plusieurs niveaux. D'abord, ils dérangent les gardiens du temple. À l'époque... On ne pouvait pas toucher à Blaouil Houari, à Ahmed Wahbi et à d'autres. Pourquoi on ne pouvait pas le toucher Parce qu'ils avaient deux légitimités. La légitimité de la chanson, c'était des chanteurs, il n'y a, a aucun problème. Mais ils avaient une autre légitimité, c'est des mujahides. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont participé à la lutte de libération nationale. Ahmed Wahbi a fait partie de la troupe du Front de Libération Nationale, la troupe musico-théâtrale qui a sillonné le monde. À partir de Tunis, en 1958, il est venu de Paris, directement sur Tunis. Lui et beaucoup d'artistes algériens installés aussi bien en France qu'en Algérie et qui ont fait le tour du monde pour, disons, donner plus de visibilité à la cause algérienne. Nous sommes en pleine guerre de libération nationale, 54-62. Béléou Houari a fait la prison ici. Pour avoir participé à la guerre de libération nationale. Donc, ces gens-là, comme je disais, après les années 60, ils étaient relativement plus âgés que tous les autres qui venaient bousculer leur, leur siège et leur certitude. Parce que, no, à l'époque, ces gens-là, Ahmedou Habib, ils vivaient de leur chanson. Ils n'étaient pas fonctionnaires, ils vivaient de leur, de leur talent. Et ce talent-là, en vient leur grignoter. Ahmedou Habib, j'ai eu le privilège, l'honneur de l'avoir connu. Mais Je suis parti chez lui en 1984. J'étais jeune journaliste. Et je lui dis, quelles sont les voix que tu estimes bonnes et qui peuvent avoir de l'avenir Et lui qui n'aimait pas le rail a fini par avouer que Hald, il l'aimait bien. Mais il n'aimait pas que Khaled chante. Vous voyez un peu le... Et puis même la jeunesse qui était au départ grisé par la chanson ranaise, qui sortait de la Révolution, commençait à s'éloigner de ces thèmes-là et qui commençait à avoir aussi des problèmes de mariage, des problèmes de, de logement, des problèmes d'amour, de, 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 tous ces problèmes-là, cette jeunesse-là commençait, disons, à se désintéresser de ce, ce, ce qu'on a jugé trop euh, corseté, conformiste, convenu. Cette jeunesse voulaient entendre le parler de tous les jours. Et ces jeunes-là savent dire la mal-vie à leur manière. Et la chanson euh, Oranaise, telle qu'elle était, elle était encore impactée par de bons sentiments. Et cet impactage-là ne correspondait plus aux rêves, aux aspirations de cette jeunesse qui a goûté aux libertés, bien sûr, de l'indépendance, mais qui commençait à revendiquer d'autres choses. Maintenant, l'indépendance est acquise ça y est. On va vers autre chose. Et ce, ce côté-là, révolté, mais sans faire de la militance, sans prendre… Euh, Khaled ne va pas prendre euh, une banderole et sortir dire euh, « sortez les détenus politiques ». Non, c'est pas son genre. Mais disons, il fait de la révolution sans s'en rendre compte.
4: Le phénomène du rail, d'abord, il est entré dans les petites villes comme Timouchent. Les petites euh, agglomérations, c'est là où habitaient les Cheikhats, ils n'habitaient pas la ville. Il y a eu d'abord une période quand même sur laquelle euh, fallait il fallait qu'il devienne écoutable par les citadins, avec des instruments dits modernes. Il fallait que ce rail devienne un peu variété. Le mot qui essayait d'introduire la trompette... Boutaï Basrir qui introduisait l'accordéon, le violon. Et le premier qui est arrivé à créer réellement le son à rail, la musique à rail, ça a été le mot.
6: alaikum, soyez les bienvenus. Je me présente euh, Bellemou. mon nom de famille Bellemaud, Msaoud. M'saoud. Voilà, je suis né en 1946, j'ai 78 ans, alhamdulillah. et je suis toujours dans le domaine musical. Je suis né ici, à Temouchent, et j'ai grandi ici à Temouchent jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure actuelle. Comment que j'ai appris à jouer de la musique pour moi, c'est un don. J'étais jeune, j'avais 12 ans comme ça. Je me suis aperçu que j'aimais la musique. C'était le temps du colonialisme avant, et je pas les moyens d'acheter un instrument à cette époque-là. Donc il euh, y avait une salle de musique ici, au temps de la France, un conservatoire de musique. Donc euh, j'ai passé une année presque, et puis c'est l'indépendance. C'est l'indépendance de l'Algérie, d'un autre pays. Bon, je me suis... C'est-à-dire J'ai talent bien. La trompette et le saxo. Et puis, euh, avec ce temps-là, après la mort de l'indépendance, qu'est-ce que je vais faire de ces instruments-là Bon, C'est un autre monde. Qu'est-ce que je vais faire avec ces instruments-là Puis, euh, j'ai commencé à jouer de la musique moderne algérienne. Un peu de tout même de l'espagnol, de l'européen, un peu tout. Donc, euh, j'ai créé un petit groupe instrumental composé de deux grosses caisses, tabal et un carcabou, castagnette, castagnette en fer, et deux trompettes. Donc, euh, nous étions cinq, cinq euh, membres dans ce groupe. Alors, on, a, on jouait tous les soirs, tous les soirs, on jouait, on jouait, on jouait, on répétait, on répétait, on répétait. De, depuis le 62 jusqu'à 66, on a bien progressé dans le style musical, instrumental. On appelle ça une fanfarraille. C'est une fanfarraille. Donc
9: on s'est mis à travailler et les gens autour de nous nous ont vu progresser avec notre trompette et nos percussions. Ils nous entendaient depuis chez eux, parce que c'était bien sonorisé. Alors les gens, par curiosité, ont commencé à venir nous voir jouer, puis à nous inviter à des mariages. C'est d'abord les habitants de Temouchent qui ont commencé à nous inviter à jouer dans les mariages. Et qu'est-ce qu'on faisait pendant ces mariages On préparait une camionnette dans laquelle on installait notre groupe, et c'est comme ça qu'on jouait pour accompagner le cortège de la
6: mariée
9: c'est comme ça que notre musique a commencé à être écoutée plus loin dans tout l'ouest de l'algérie Oran, toutes les grandes villes Benissaf, Tlemcen, mostaganem bref on est devenu célèbre c'est d'abord comme ça que le rail moderne a commencé dans ce genre instrumental à ce moment là on jouait encore du rail trab le rail rural la musique trab c'est une musique
6: traditionnelle trab c'est le paysan les paysans le paysage c'était ça comme je te disais, de 1962 jusqu'à à peu près 1970, je travaillais mon instrument. Comment arriver Je me suis posé la question, pourquoi ces instruments-là, ce saxo et cette trompette, ne peuvent pas jouer la musique traditionnelle Je me suis posé cette question. Donc, au je faisais des recherches. Ce n'était pas facile. Pour moi, ce n'était pas facile parce que ce n'était pas méthodique, écrit ou quelque chose comme ça. Où là, Il faut faire des recherches, des recherches. Donc, ça m'a coûté beaucoup de temps. Donc, au sol, je suis arrivé à jouer des musiques tatrabe. Euh, C'est très difficile. Alors, les musiques on ne peut pas l'écrire dans du solfège ou le haja. Ce n'est pas possible.
4: Mais le a, avait appris à jouer de la musique dans la lyre euh, municipale où on jouait des musiques européennes et latino-américaines. C'est avant l'indépendance, dans les années 50-60, il avait 16 ans. Et euh, il se retrouve avec... Il a appris un instrument de musique qu'il ne va plus utiliser parce que dans la musique algérienne, la trompette n'a pas sa place parce que dans la musique algérienne et arabe en général il y a le quart de temps qui n'existe pas dans la musique européenne. Et donc, Bellemont se devait d'apprivoiser ces airs où il y a le quart de temps qui n'existe pas dans la trompette. Comment apprivoiser la trompette pour qu'elle puisse jouer cette musique à Comment il y arrive Il arrive parce qu'il y a les stades. Sur les stades, il y a des supporters. Et ces supporters jouent de la raïta, de la zorla, une sorte de cornemuse qui est un instrument local et qui est un instrument qui nous distinguait des Européens d'Algérie. Eux avaient la trompette, nous, on avait la raïta. Même du temps de l'émir Abdelkader, on levait le drapeau avec la zorla. Et donc, quand on était sur les stades, les Européens jouaient de la trompette et les musulmans jouaient de la zorla. Donc, c'était un instrument à la limite identitaire. Et Bellemoux va s'installer, cet instrument qui était emblématique de l'européanité, Bellemoux va l'introduire sur le stade et va soutenir le club local de Temouchent, qui était un club qui était quand même en division nationale et qui comportait en son sein un joueur euh, qui a été le premier joueur amateur à intégrer l'équipe du FL, qui était une équipe constituée uniquement de professionnels qui jouaient en France. Donc c'était une vedette qui attirait le foule, et Bellemont jouait sa musique et accompagnait le club à l'extérieur. Dans une deuxième étape, dans les cortèges de mariage, il y avait un orchestre qui jouait de l'instrumental avec la raita précédée sur la benne d'une 404 bâchée. ou 403 bâchée, ça permettait de faire de la publicité qu'il y a un mariage et que les gens sortent, voient et reconnaissent, et... Et qu'a ben fait eh Ben Lui aussi a loué une 404 bâché et se fait accompagner d'autres balles et de sa trompette. Et il a commencé à précéder les cortèges de mariage. Et ça faisait un effet monstre, parce que le son de la trompette, il est entraînant il est, et, et, et il est de plus en plus demandé.
6: Donc, euh, quand on a une occasion, fait fait un cortage, un mariage à Oran, On nous a invités, moi et mon groupe, pour faire un cortage à à Oran,
9: on est arrivé sur la grande rue d'Arzeux, au centre-ville, avec notre camionnette. Donc, euh, imagine, on avait sonorisé la voiture, et du coup, on entendait dans toute la rue la trompette, les percussions, les carabos, nos castagnettes traditionnelles. Quand on est entré dans la rue d'Arzeux, on a retourné la rue avec le son de notre musique. Les gens n'avaient jamais vu ça. Les gens qui étaient dans la rue d'Arzeu n'avaient jamais vu ni entendu ça de leur vie. Ils se sont tous arrêtés, tous le long du boulevard. Les gens ouvraient les fenêtres depuis les immeubles pour écouter cette musique qu'ils n'avaient jamais entendue. On a continué d'avancer sur la rue jusqu'à ce que j'aperçoive un type qui avançait vers nous avec sa moto. C'était une moto Yamaha à l'époque. Alors c'était Eh bien c'était Boutelja B-Qasim, un chanteur qui était, était connu pour chanter des, des musiques de rail traditionnelles avec la Gusmayam Ghelez. Boutelja, quand il a entendu notre musique,
6: Boutiljab, ça lui a plu.
9: et Il nous a suivis avec sa moto. Après avoir accompagné le cortège de la mariée, j'ai rejoint Boutelja parce que je l'avais reconnu et on a fait connaissance. Il a commencé à venir me rendre visite, je lui rendais visite et puis on est devenus amis. Boutiljab, Bien, on s'est posé la question pourquoi ne pas former un groupe,
6: un groupe rai. Et avec le temps, on se met à pop rai. Pop rai, ça
4: veut dire la modernisation du rai. Et dans ce groupe, il va inventer ses propres morceaux de musique. Et les chanteurs qui vont être avec lui, ça va être Bouteflika Cissé auquel il va faire appel. Et il fait appel son Breh qui connaît les chants des Meddahats, c'est cela qu'il va intégrer dans son groupe. Il va y avoir un premier enregistrement par un, un, une maison de disques qui s'intéresse. Il y a la, 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 le, le son nouveau de la trompette. On fait un premier enregistrement avec Boutelja, Belkassin, et Hammani, qui est le Berrah, et en même temps le chanteur du groupe Belamou.
6: Il un éditeur, il y a un éditeur qui
9: a entendu parler de nous, M. On lui avait dit, à Oran, il y a un groupe qui est bon.
6: Il faut aller les voir
9: et puis vous mettre d'accord, essayer de faire quelque chose. Il est venu à Temouchin, qu'il a cherché après moi, on s'est mis d'accord. ok,
6: d'accord cejna une... l'oula de 45 tours on a enregistré au début de deux, 45 tours il y avait des 45 tours il n'y avait pas de cassette il n'y avait pas de cd il n'y avait rien il y avait le 33 tours et le 45 tours à l'époque le premier 45 tours pour Othman El et le deuxième pour Hamani nous avons les disques ils ont débordé nos frontières on a enregistré ces disques
9: ça a été accepté dans toute l'Algérie et puis les émigrés les prenaient les sortaient du territoire et les emmenaient en Europe par le Maroc la Tunisie
6: la Libye après notre éditeur s'est
4: mis d'accord avec des éditeurs en français il leur a donné la licence pour pouvoir les vendre
6: et
4: deuxième étape le mot s'associe avec euh, Boutaï Basrère et Boutaï Basrère ce n'est pas n'importe qui, c'est une très grosse pointure d'abord c'est un parolier qui écrit de très beaux textes de chansons c'est un musicien qui comble le mot appris à l'oreille mais c'est aussi un compositeur ce sont des gens qui sont des intuitifs qui n'ont pas appris au solfège qui ont appris en étant à l'écoute du public, et des réactions du, du public. Et quand ils vont accompagner le mot, eux, vont, étant musiciens, vont caler leur voix sur la musique, alors que les premiers chanteurs ne calaient pas leur voix. Chantaient exactement de la même façon que les chichates chantaient avec la gaspard. Eux, étant musiciens, ayant joué d'autres musiques, vont caler leur voix au plus près de la musique, rail nouvelle. Et ça va être les premières voix rail. C'est celle que vont reprendre les chebs du rail d'Oran, que va reprendre Khaled, que va reprendre toute la flopée de jeunes chanteurs d'Oran.
0: la modernisation du rail.
9: La modernisation du rail est sortie de Mouchan. Ah, C'est comme ça. C'est comme ça, que vous le vouliez ou non. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire que cette modernisation vient de Sidi Blabaz, d'Oran, de telle autre ville ou de telle autre ville. Mais moi, je te raconte la vraie histoire, l'histoire véridique. À cette époque, il y avait dans ces villes des groupes occidentaux.
6: avec des guitares guitare d'accompagnement, guitare basse, batterie. À cette époque-là, il y avait ce style-là, qui les Beatles.
9: Voilà. Donc, donc il y avait des groupes euh, qui jouaient euh, ce genre de musique euh, occidentale. Quand le rail a commencé à émerger,
6: tous ces gens ont
5: retourné vous leur vous
9: veste. Ils vous ont, vous ont vous commencé vous à faire du, du rail. Pourquoi Parce que, euh, <rire> parce que, <rire> parce que euh, le rail le moderne rapportait ça. de l'argent. Et donc tout le monde s'est converti au rail. C'est comme ça,
6: parce que c'est la vérité. Je dis bien, la première modernisation du rail avec les premiers chanteurs, c'était avec Boutaï Bafif, Ben Fissayounis, Boutijab et Hamani. Les premiers chanteurs, il n'existait aucun chanteur, aucun chanteur rail n'existait. Khaled, s'il m'entend, j'aimerais
9: bien qu'il m'entende.
6: Khaled n'était pas dans le rail avant. Qu'il le veuille ou non. C'est la vérité. Khaled, il était dans la musique marocaine. Celle de groupes comme Nesl Rewan, Djiljilala, des musiques de ce genre-là. Personne ne peut nier ça, je dis la vérité. Je dis la vérité.
9: Quand le rail est arrivé, il s'est converti au rail. Son premier succès, ça a été la chanson « Treglis et Yadelali ». Et franchement, comme il a une belle voix, comme il a eu un don de Dieu, il a réussi et depuis, chaque chanson qu'il chantait était un succès.
6: Absolument chaque chanson.
9: Ensuite, il a commencé à faire des tournées avec la musique rail un peu partout.
6: Chaque fois qu'il entendait une chanson d'un autre artiste,
9: il la reprenait. Et c'est avec sa version à lui qu'elle connaissait du succès. Il a une belle voix. C'est un chanteur qui est reconnu mondialement.
6: Donc, Je ne veux pas que quelqu'un
9: force l'histoire. Je ne veux pas que quelqu'un force l'histoire. Je préfère qu'on me raconte l'histoire authentique. Et comme je te disais, il y en a un qui dira le rail c'est moi, l'autre dira le rail c'est moi. Et moi qu'est-ce que je dis
6: Le rail est algérien. C'est une musique
0: algérienne. Je suis
3: Merci à Mohamed Kali, Bouziane Daoudi, Bouziane Ben Ashour et Mesroud Bellemou. Un merci particulier à Hajar Waslati. Voix de traduction: Rafik Zenin, Prise de son: Nicolas Mathias. Mixage. Éric Boissé Documentation anne Signoré, Chargée de programme Marivonna Bolivier et Anaï Morales Coordination Johanna Bedot Le rail Une histoire algérienne Un documentaire de Heijer Moubakr réalisé par Séverine Kassar Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France